0: de Ecología
1: ¿Qué tal amigas y amigos de Eco de Economía y Eco de Ecología? Nos encontramos ahora desde las oficinas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en la rectoría y pues bueno, como cada programa siempre buscamos aquellos personajes... Que tengan e impacten en la comunidad, así como en nuestro entorno veracruzano y por qué no decir en nuestro país. Hoy, eh, con mucho orgullo, les puedo decir que tenemos a dos grandes personajes. A Vicente Leiva de la Cruz, que es director, nada más ni nada menos, director general del Escuadrón Nacional de Rescate. Y que hoy nos acompaña también, al igual que Araceli Murrita Herrera, que es socorrista voluntaria. Bienvenidos. A la
2: orden. Gracias. Buenos días. Buenos días.
1: Pues bueno, aquí estamos con mucho ánimo, eh, con un sentido realmente educativo, pero que también tiene que tener un impacto en nuestra comunidad. Y es que siempre hablar de rescatistas, siempre hablar de protección civil, siempre hablar de aquellos temas, lo decíamos tras bambalinas, eh, se ha dicho que destap se destapó los últimos 40 años, pero pues tiene una historia atrás. Para poder hablar de la historia, pues primero queremos conocer ¿Quién está detrás de esos uniformes para que nuestra comunidad pueda saber que somos personajes de carne y hueso, que sentimos, que vivimos y que tenemos tantas cosas por dar? En ese sentido, Vicente, con el respeto merecido, nos podrías compartir, ¿quién es Vicente Leiva de la Cruz?
3: Bueno, un servidor nacido en Comalcalco, Tabasco y pues prácticamente veracruzanos hoy, desde los 17 años. Este, aquí llevé a cabo mis estudios como en la Ciudad de México y bueno, a raíz de algunas circunstancias que en aquel entonces, estamos hablando de 1982, eh, surgí, surgió la idea de un, de un grupo voluntario por las razones eh, que muy pocas ambulancias habían en la ciudad, tal vez la Cruz Roja 2 y, y eso marcó la pauta a que este, pues nos organizáramos como una asociación civil y así fue como nació el Escuadrón Nacional de Rescate en aquella época. ¿Nació aquí en Jalapa? Así es, nació aquí en Jalapa eh, su sede nacional aunque muchos lo desconocen es la ciudad de Jalapa Veracruz, nuestra capital, aquí somos la sede.
1: Mira qué bien Así es. Y desde y, ¿qué es?
3: 1982 se funda Escuadrón Nacional de Rescate, se protocoliza y se convierte oficialmente en una asociación civil.
1: Fíjense qué interesante. Y pues bueno, ya iremos desmenuzando la historia de eso, Así si te es. parece. Y tenemos también a Araceli Morrieta A ver, Araceli, ¿quién eres? Cuéntanos en bueno, nuestra bien. comunidad, de favor.
2: Bueno, mi nombre es Araceli Murrieta Herrera. Yo soy licenciada en Sociología, egresada de la Universidad Veracruzana. Y soy socorrista voluntaria desde hace 20 años. Nací en Alto Tonga y por, por mis estudios me vine a vivir aquí a Jalapa y desde entonces nació la, la voluntad, del altruismo de ayudar a los demás, ¿no? Entonces, esta asociación civil me permitió ingresar aquí como, como voluntaria. Eh, fui ayudando y me fui dando cuenta de, de las necesidades de las personas en alguna situación este, en el que pues ahí entró la empatía, ¿no? Entró la humildad para, para apoyar y lo he hecho desde hace 20 años, los cuales han sido bastante pues, recompensables, ¿no? ¿Por qué? Porque nada, con nada se compara el poder ayudar, el poder sentirse bien uno mismo, ¿no? Con, con la ayuda. Y aparte de que pues el compañerismo entre nosotros es, es sumamente grande, es otra familia la que tenemos, ¿no? en la cual pues nos tratamos con respeto, con ayuda. Eh, es como una segunda casa que tenemos y que, bueno, está abierta a todo, a toda aquella persona que, que desea apoyar más que nada. Entonces, pues mi vida han sido aquí 20 años en los que, o sea, no, no hay palabras para expresar y agradecer el que estemos en este medio para seguir ayudando y para seguir transmitiendo estos valores de altruismo más que nada y de empatía porque en estos tiempos se ha perdido esa, esa empatía esa solidaridad con las personas vulnerables en sí es esa parte lo más interesante de esta C ¿eh?
1: Es todo un tema que platicábamos hace ratito también hace unos momentos que es como si fuera una esfera diferente, como si viviéramos en un, como si ustedes vivieran un mundo diferente en cuanto a los horarios, en cuanto a las características, en cuanto a visionar las necesidades. Y, y eso me permite volcarme nuevamente o regresarme nuevamente a los ochentas para poder eh, pues generar eso. ¿Qué, ¿Qué se encuentra cuando se crea la, la, en este caso, la dirección general, bueno, el Escuadrón Nacional de Rescate? Así es. O sea, me, me platicas que dices, había necesidades de ambulancias, ¿cuántas necesidades vieron para tener que formar un grupo Así de es. voluntariado, no? Sí. Algo que quieres comentar. A raíz
3: de un incidente que, que se suscitó en la zona de Axalan, en la sierra, nos trasladamos en vehículos particulares para dar ayuda de una volcadura de un autobús, de estudiantes, incluso de la normal, en esa época en donde se pedía ayuda, no había ambulancia cerca, ni perote. Toda esa zona no sí, tenía ambulancia claro. más que Jalapa. Entonces, acudimos, ayudamos eh, pues con un vehículo particular y ayudamos a algunos lesionados sin, sin tener nosotros prácticamente equipo ni conocimiento porque no estábamos en nada. Íbamos como, como personas civiles ¿no? a dar ese apoyo. Y bueno, a raíz de, de, de todo ese sufrimiento que vimos, de tener que trasladar a personas en vehículos particulares, que lo seguimos haciendo este, durante muchos años hasta lograr tener una ambulancia, porque bueno, como grupo voluntario se formó sin apoyo de nadie, más que de la bolsa de nosotros mismos hasta la fecha. no Entonces o sea, eso marcó toda esa historia de pues surgir como una agrupación este, organizada, y lista para poder ayudar a gente que lo necesitara. Así es como nace, así es como se forma Escuadrón, con cinco elementos y posteriormente va evolucionando hasta tener ya a estas alturas 25 o 30 delegaciones en el estado y en otros estados que ha surgido también Escuadrón, por el, por el hecho de ser una corporación netamente voluntaria, ayuda necesaria a la comunidad, sin que a la comunidad le cuesten solo peso.
1: Qué interesante porque fíjense que pasaron los años eh, se ha ido viendo cada año el, el crecimiento que el escuadrón ha tenido, como bien lo dice en los recorridos por el estado, nos ha tocado ya ver este, ya lo, lo, los escuadrones determinados sí. en, 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 cuando menos en la zona sur, en la zona norte me ha tocado verlo en altas montañas sí. y, y pues es un esfuerzo continuo de día a día porque pues todos los vemos, o sea, al final de cuentas todos nos damos cuenta cuando se cuando se busca, cuando se botea, cuando cuando... pero nadie voltea a ver Así ¿no? es. Y, y, y se vuelve eh, una apatía constante a raíz de los a raíz de, de, de la función o la fundación o del sismo del 85 ¿no? cuando ya empieza a verse pues más a la, sale a la luz los movimientos de rescate y protección civil y todo eso. Es como ahora, bueno, es más, la misma Universidad este, Popular Autónoma de Veracruz tiene una licenciatura en protección civil Así es. que busca no solamente cumplir con una actividad más en el librito, sino que busca realmente que tenga un impacto en la sociedad y que tenga una se genere y se fomente una conciencia. Porque, ¿cuál es tu formación? Me decías hace rato.
3: En, en cuanto a mi profesión, soy ingeniero en comunicaciones.
1: Ingeniero en comunicaciones, y tú me decías que era...
2: Licenciada en sociología.
1: Licenciada en sociología. Muchas, Hay muchas carreras que son afines, que permitieron que en su conjunto le dieran esa fuerza y esa y esa figura a, al escuadrón, ¿no?
3: Ese engranaje. Así.
1: Ese engranaje, y que ahora lo que se busca es que haya algunos tipos de licenciaturas que lleguen y, y, y amalgamen más. Este, a profundidad, este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Pues porque esto no se detiene. Sí, eh, ¿no? A final de cuentas, las emergencias siempre van a estar a la hora Así del es. día, ¿no? Y a partir de los ochentas, para acá, ¿qué, otras, qué otro tipo de siniestro les ha tocado o han bueno, aprendido? Uh, que sean de relevancia, porque pues, imagino que hay del día... La día, Ciudad ¿no? de
3: México, ¿no? En sus dos sí, situaciones grandes, como ese fue el, el sismo del 85, el que hubo últimamente, sí, sí. que fue que fue terriblemente fuerte, ¿no? En el que se necesitaban manos, se necesitaba equipo, todas esas situaciones que pues allá estuvimos. Aunque no se difunde mucho, aunque también no se le da esa difusión y en este caso lo estamos diciendo, ¿no? En el 85, pues íbamos con la finalidad de llevar víveres, ropa y este y finalmente nos quedamos una semana, ¿no? Este <coughs> y no nada más llevando lesionados sino también, este, trasladando cuerpos, ¿no? Al... al al estadio en aquel entonces de, de béisbol, que era la, la morgue general en ese momento. Entonces, este, todas esas vivencias no quedaron tan plasmadas porque no es como ahorita que pues, tenemos a la mano el celular y todo se manda en tiempo real. Y en aquel entonces, pues, si no llevábamos una cámara con los famosos cuadritos y para poder tomar una foto a oscuras o nada, pues no se, no se plasmó más que lo que pudo haber salido en la televisión en aquel entonces, ¿no?
1: Y que no tenía un fin de lucro, al final de cuentas, como ¿No? lo explicaban ustedes, el fundamento primario es el voluntad, es la voluntad, la voluntad, no es el, es el actuar, el, el ser, oh, bueno, una palabra que aprendí hace poco, ser un primer respondiente.
3: Exactamente. Que,
1: sí. es, una, que es una frase que se escucha muy bonito en el papel y en el, y con el lápiz, pero que realmente decide... La, y es la diferencia entre una vida o no cuando hay un riesgo no Así a mí, es. A mí me pasa que yo tomé un curso para primer respondiente y me decía el, lo, voy a, lo voy a comentar pero me decía el rescatista que nos hizo el curso si te quedas de, este parado hazte un lado
3: sí así porque es. yo lo
1: que necesito es que el que sí el que sí el que no se este cómo se llama el que no se queda eh, petrificado, actúe sí. Ese es el primer respondiente. Y ahí, con ese ejercicio, encontré la responsabilidad o el respeto que deberíamos de tenerle a la comunidad a ser un primer respondiente, no a grabar con celular la sí. evidencia, sino a decir a quién tengo que llamar, abro espacio, este, busco vehículo, no sé cuántas cosas que ustedes ya lo tienen como una estructura. Sí, y, una estructura.
3: Y un librito a que seguir. Sí, finalmente. Eh, digamos, de 20 años para acá, eh, todas las formaciones que nosotros implementamos con nuestro personal es precisamente en cuanto a los primeros respondientes, es llegar y qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar nuestra actividad cuando llegamos. Porque llegar y hacer el vuelto pues no hace ninguna ayuda. ¿no? El primer respondiente desde el momento en que llega y pone una rodilla en el piso, y abre su botiquín, y abre su material que lleva, ya está prácticamente teniendo la responsabilidad de su paciente hasta que llega un equipo que trae camilla, que trae X cosas, porque en el caso de nosotros tenemos ambulancias, tenemos un grupo motorizado ahorita de un promedio de unos 15, 20 elementos, que pues son los que llegan, dan la primera atención y, y la ambulancia que llegue es finalmente quien se lleva al paciente, ¿no? pero ya recibió, en esos minutos dorados ya recibió la atención que necesitaba en una hemorragia, en un lugar, sacarlo de un lugar de peligro, porque si algo tenemos nosotros que como escuadrón formamos a nuestro personal en búsqueda, rescate, atención prehospitalaria, hospitalaria, extracción en vehículos. O sea, todo eso es nuestra parte fundamental el día de hoy en, en ayuda a la comunidad. ¿no?
1: ¿Cuántas ¿Cuántas, ahorita que lo menciono, mi cabeza está dando de vueltas porque dices, lo mismo atendemos en montaña, como puedes atender en playa, como puedes atender en la vía pública, como puedes atender en donde ni siquiera el carro llega y hay que, o sea, una caída de una avioneta o eso, no hay de que llego con la ambulancia hasta el lugar, ¿no? Sí, no. ¿Y cuál es la, la situación? Imagínense que hubiera la cultura de poder atender, ¿No? O sea, pareciera un sueño guajiro pero yo creo que es alcanzable si lo trabajamos en conjunto no porque cuántas cosas eh, salen del escenario cómodo del escenario donde llega la unidad no a veces hay que meterse este cientos de metros este, con terrenos escarpados o sí, meterse sí. al mismo mar a hacer atenciones porque me imagino que son cosas tío, con las con los equipos adecuados porque tampoco vamos a arriesgar la vida de... Así es. ¿no? Que a veces sucede lo contrario, a veces acaban arriesgando más la vida usted, okay. el que va que rescata que el, que el rescatado. Pero, pero son, son muchas cosas que me hacen preguntar, a, a tantos años, a tantas décadas de haberse formado este escuadrón, eh, ¿con qué equipo cuenta mmm, tanto numeralmente, o sea en personal, por las delegaciones? Puede ser un número aproximado pero también con qué equipo cuenta físico, o sea, porque hay una diferencia, cada, cada, cada siniestro debe haber un aprendizaje del que nos falta. Sí, ¿no? que nos falta. O sea, cuántas cosas no han vivido que ahora son piezas fundamentales,
3: ¿no? Así es, para nosotros es vital, pues, por ejemplo, en el caso de búsqueda y rescate, arneses, cuerdas, mosquetones, ochos, a lo mejor son, son cosas que, que se escapan ahorita del conocimiento, digamos, en el conocimiento tuyo de qué es ese material, pero todo eso, ese material es el que, que ocupamos nosotros en estas áreas, ¿no? Te pongo un caso muy frecuente el día 24, ¿ah? ¿eh? El día 24, pues a las, 10 de la llamada, a, a las 10 de la mañana recibimos un llamado, fuimos a, 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 pues, a hacer la extracción pues, de un cuerpo porque ya no era una persona viva y, en, y al instante ya recibimos dos llamados más en el mismo momento, tanto así que venimos llegando a la ciudad de Jalapa, porque todo fue por Chiconquiaco, este, Naolinco y esa zona, en las comunidades, venimos llegando a las 10 de la noche de un día 24, ¿sí? de pasar todo un día mojándonos y, y demás cosas, este, pues para que una familia recupere algo que tenía perdido durante mucho tiempo. ¿no? Y eso lo desconoce la gente, nos, nos ven ahí, nos ven en un vehículo, nos ven uniformados, bueno, y ellos, quiénes son, no? Exacto. qué hacen, o sea, por qué se juntan ahí, no? por qué están ahí, no? entonces, pero muy por detrás hay una historia bastante grande de, no nada más de logros, también de sufrimientos, ¿no? porque en ocasiones es desesperante que no tengamos un vehículo en que trasladarnos a un lugar en donde está haciendo falta, ¿no? es desesperante que, muchachos, júntenle porque hay que echarle gasolina al vehículo porque tenemos que trasladarnos a X comunidad que allá están necesitando, no. hay que trasladarnos a X lugar de la carretera porque hay personas que necesitan un equipo de extracción, necesitan personal con conocimiento que haga la extracción de pacientes heridos de una barranca y nos vemos en la suma desesperación de decir cómo le hacemos pues saca 20 saca 10 saca 50 yo tengo 100 Y juntamos y nos vamos. Regresamos, no sé cómo, pero de que llegamos...
1: Hay horario de salida, no de sí. llegada. No Exacto. De regreso.
3: Llegar con un horario de salida y llegar al lugar, hacer la actividad y, bueno, muchachos, y ahora como regresamos, ¿no? Pero finalmente, esta ha sido la función del, del Escuadrón Nacional de Rescate, permanecer como un grupo netamente voluntario de ayuda sin que a la persona le cueste un solo centavo, a menos de que diga, aquí está muchachos, yo aporto por lo que han hecho o por lo que me apoyaron, ¿no? Como una donación, nunca lo vemos como un pago, o nunca buscamos, yo voy pero te cobro, ¿no? O sea, eso en nuestro fundamento no existe.
1: Claro, aquí lo que tiene que haber es solamente los elementos para poder asistir a, a apoyar, ¿no? Así es.
3: Al igual los cursos en escuadrón. Para todo el personal de escuadrón, y para las escuelas, para todo, son, sumo, son totalmente gratuitos. Nuestros cursos no tienen ningún costo en lo absoluto. ¿no? Hemos ido a primarias, a secundarias, a jardines de niños, en fin, a donde nos soliciten. Vamos y damos esa labor social que es muy necesaria en la comunidad.
1: Sí, y esto, esto impacta de manera positiva y yo a veces me pregunto... Eh, ¿Tocan escuelas primarias para dar capacitaciones o buscan niveles
3: más avanzados? De todos los niveles, ¿no? Incluso en, en, en escuelas de aquí mismo, de la upap hemos ido, tenemos a Banderilla, a varios lados, a dar esa parte que nos corresponde, ¿no? Uh -huh. Esa parte de hacer una maniobra, de señales, armar una camilla, porque nunca se sabe en un siniestro grande de quién tenemos que echar mano, ¿no? Exacto. Y qué más da que... que, que que los alumnos que estén en, en, en estas carreras tan grandes, pues tengan ese pleno conocimiento de qué hacer en un momento y cuando lleguemos, quién nos identifica, cómo nos identifica, cómo se acercan a nosotros y decir, tuve un curso con ustedes y yo sé hacer esto, en esto les puedo ayudar, ¿no? Y decirle, mira, tráeme la camilla, sé ¿sí esta o apóyame en esto, porque finalmente lo viven con nosotros. Claro. Tratamos de que sea una realidad el hecho de poderles apoyar en una plática, apoyar en un curso en el que desarrollan todas esas actividades que se desconocen dentro de nuestra comunidad por no haber ese acercamiento. Ahora lo hay con las primarias, con las secundarias, con las universidades, este, y es bueno porque saben quiénes somos y saben qué sabemos hacer, qué es lo más importante. ¿no?
1: Exacto. Hay, hay tantas cosas que, que a veces... Eh, te marcan una diferencia. Yo me acuerdo que mi papá comentaba hace ya muchos años que él aprendió a hacer nudos por un rescatista.
3: Así. ¿No?
1: Y, le, y, y su trabajo posteriormente, pues bueno, fue... Este, él es ingeniero en topógrafo, entonces le tocaba ir a comunidades sí. y decía, no te imaginas la importancia del de saber hacer nudos, o sea, no un nudo, nudos, no, nudos, nudos, no, nudos. Sí, ¿Por sí, qué? Sí, sí. Porque hay un nudo para jalar, hay un nudo para para apretar, hay un nudo para no ahorcar y me decían términos muy muy chistosos y llamativos que podrían parecer, pero ahora voy a, a platicar un, unos momentos contigo, te, eh. ¿Qué otras cosas vives tú como voluntariado?
2: Vivo la, el entusiasmo de, de decir, este, hoy ayudé, hoy fui útil para, para muchas personas, ¿no? Y también vivo el transmitirle a muchas personas lo que aquí he aprendido, ¿no? Este, ¿por qué? Porque esto me ha servido para que mi vida haya cambiado por completo, ¿no? El decir, este, yo sé primeros auxilios y yo te voy a ayudar, porque lo que yo, yo humildemente aprendí, se lo voy a enseñar a otra persona que lo va a poner en práctica con su familia en, en, algún, en algún momento, ¿no? Este Y que ese aprendizaje que yo he vivido aquí se vaya transmitiendo como una cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no sabe en qué momento lo vamos a ocupar, ¿no? El estar aquí en esta asociación es, es decir, transmites, este, aprendes, te vuelves tan vulnerable y tan sensible, pues para, porque si uno es vulnerable y sensible, uno no va a lograr absolutamente nada, ¿no? Entonces, ha sido un crecimiento personal bastante satisfactorio, ¿no? ¿Por qué? Porque es ayuda, es voluntad y sobre todo en estos tiempos tiene que ser empatía para todos. Entonces, son cosas que, que se han logrado y que se han transmitido durante, pues aquí, mi trayectoria durante 20 años y que espero que sean muchos años, ¿no? Y que sí hay momentos en los que... Pues se sufre porque es bastante... Se se, sí. sí, sí, se flaquea porque pues a veces no encuentra uno el modo, ¿no? El modo de decir, este, estoy aquí, te voy a ayudar y hay que sacar fuerza y hay que sacar coraje, ¿no? Y de ahí, pues todo, todo tiene su recompensa, el decir o el escuchar de una persona, de una familia, gracias por, por el apoyo que nos brindaron, eso no se paga con nada. Eso es completamente lo más grande que uno trae en el corazón, del decir gracias, este, o que te encuentren en la calle y que te digan, este, me ayudaste y te lo agradezco porque mi familia está bien o porque pude recuperar a, a mi familia, eso no se paga con nada.
1: Es de que, que es justo lo que a veces platicábamos con, y, y agradezco tu comentario porque va muy ad hoc, al, al, al título del programa de radio, ¿no? Cómo es eco de economía y eco de ecología. Y mucha gente cree que hablar de ecología era hablar de las plantas, cuando no. Es cómo ustedes en su entorno ¿no? generan un impacto en esa comunidad. Como lo platicabas del 24, que pasó, o sea, al final de cuentas lograron... El, Acudir al rescate y cumplir con la misión, ¿no? Así es. ¿Cuántas veces no se logra cumplir con la misión por azares del destino? Pero también de, de economía, el eco de economía, porque, porque a fin de todo eh, generamos una conciencia que puede, que puede caer o incurrir en un beneficio económico a la comunidad o no. En fin, son tantas cosas... Sé que los tiempos se nos van Y hay muchas cosas todavía por preguntarle A Vicente y Araceli Que si nos acompañan en el siguiente bloque Con gusto se las compartiremos ¿Les parece? Claro Continuamos
0: Estás escuchando Eco de Economía y Eco de Ecología Regresamos Estás escuchando Eco de Economía y Eco de Ecología Continuamos
1: Amigas y amigos, ya estamos de regreso en la segunda etapa de Eco de Economía y Eco de Ecología. Estamos charlando con Vicente y con Araceli, que ellos son miembros del de Escuadrón Nacional de Rescate que es de origen aquí de Jalapa, Veracruz, transmitiendo desde la rectoría de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Estamos, como siempre, y ahora les voy a comentar algo este tipo chisme, ya vamos a hacer una segunda versión de las grabaciones tras bambalinas entre una grabación y otra, porque se ponen muy ricas y muy amenas. Justo estábamos platicando... Que, cuál es la importancia de los rescatistas ya este, Araceli nos comentó eh, en breves minutos cuál era la responsabilidad así como Vicente de cuáles son los valores uno con 20 años de experiencia eh, en este ámbito otro con 40 años Vicente de experiencia que no se te notan este, de todas las cosas y, y todas las vivencias y justo tras Bambalina estábamos platicando qué sigue para para el Escuadrón Nacional de Rescate. Eh, hablábamos de cómo de cómo se puede o cómo se debería de equipar para las responsabilidades que tiene y nos empezamos a meter en el tema de las certificaciones. Me platicabas y ahora si nos compartes con la audiencia las certificaciones, cuál es la importancia de las certificaciones, qué tipo de certificaciones. ¿Y cómo podríamos trabajar? ¿Por qué no el día de mañana o interactuar la UPAP con, con, con el Escuadrón Nacional de Rescate? Pues todas aquellas cosas que, nos, que podemos hacer en, en sinergia. ¿Certificaciones, Vicente?
3: Pues bueno, este Escuadrón Nacional de Rescate, como una estructura formada, ha tenido la necesidad de formar sus propios cursos, ¿no? Cursos enfocados a, a lo que hacemos, a la necesidad que tenemos siempre a lo que vivimos en la calle, a lo que vivimos en la carretera, a lo que vivimos en, en, en el bosque, en la montaña. Y así es como logramos tener, por ejemplo, un curso de búsqueda, rescate y atención prehospitalaria que se alarga a veces hasta cinco años, ¿no? Pues el hecho de que el personal para poderse certificar aquí tiene que pasar por, un, por una serie de situaciones, desde el aprendizaje hasta el hecho de tener situaciones ya reales para poderlos uno calificar como alguien calificado para hacer esa labor. Así es como se forman aquí los cursos. Somos estrictamente, este, eh, como te diré, responsables, meticulosos, meticulosos de que, que reciba un documento y lo presente en algún lado es porque lo sabe hacer. Es porque tiene la capacidad y el empuje de poder resolver cualquier situación que se le presente en el momento que... Que pues se le presente. no Esa Es parte de, de, de la formación que tienen en los cursos que nosotros tenemos estructurados dentro del Escuadrón Nacional de Rescate.
1: Y estos cursos, aparte de que ustedes son los que los llevan a cabo, son avalados por la Secretaría del Trabajo.
3: Así ah, es, están este, en un servidor, un servidor por ejemplo es este instructor ¿no? de la Secretaría del Trabajo, tenemos compañeros que son tercer acreditados por así decir, de Protección Civil que tienen también sus escuelas de capacitación y aportan este sus sus, sus este, conocimientos su tiempo e incluso hasta sus registros no para que esto pues tenga un poco más de, de fortaleza ¿no? pero como decías aquí hace falta eh, esa parte no
1: y a mí me llama mucho la atención porque eh, compartiste algo también tras bambalinas que decía eh, yo no le doy su certifica o su certificación hasta que no me lo demuestre en el campo Por, por la, la gran importancia de, de, de no nada más tener un papelito ¿no? Claro que no, sí no, no es llenarse de, de diplomas o de certificaciones Sino cuando esté realmente en el campo, en el siniestro o en el percance Sepas cómo actuar, ¿no? Sí, un papel no Ajá. es
3: dinero, es capacitación. Es
2: conocimiento, Es conocimiento. Ante es todo. conocimiento.
3: Esa es la parte en la que nosotros empujamos mucho. ¿Por qué? Porque todo el personal que va a hacer un rescate, que va a hacer una maniobra, y, y lleva de por medio, primero, la vida de él. ¿A quién va a rescatar? ¿Cómo lo va a rescatar? ¿No tienen por qué surgir incidentes dentro de un rescate cuando se tiene capacidad? Obviamente hay veces que eso sale de nuestra, de nuestro entorno porque puede fallar un equipo por alguna razón este, de, de lo que sea. Pero en cuanto a capacidad, nosotros durante tantos años que hemos tenido cursos con diferentes instancias, tengo como como es la fiscalía periciales, protección civil. Has preparado
1: muchas. Sí, empresas. la verdad sí. Tenemos,
3: tenemos todo, todo un todo un compendio de fotografías, videos y demás donde ha sucedido eso, ¿no? y hasta el momento no hemos tenido al menos en un curso en una en un rescate que nos ha tocado bajar barrancos de 300, 400 metros por ajá, así decir sí, sí. no hemos tenido nunca un incidente que lamentar porque es la capacidad lo que nos distingue en lo que estamos haciendo ¿no? ajá, y eso se, saber. Ajá, ajá, y, eso eso se de... y eso solamente se lleva a cabo por medio de la capacitación no hay más, si no hay capacitación como debe de ser no funciona.
1: Qué interesante, porque son, son muchas cosas que parecen, digo, lo estamos platicando y pareciera coloquiales, y dices, no, a la hora de la hora del poder de decisión eh, hace la diferencia, ¿no? Y tan puedes ser experto en campo como puedes ser experto en logística, como puedes ser experto en comunicación, y hay tantas cosas. Y ahora te pregunto, Araceli, tú como voluntariado, ¿Cuántas certificaciones o cuál es la que más te ha costado trabajo? Porque siempre hay una que te dices, me comunico y me conecto con la certificación, pero hay otras que te llevan más tiempo, unas como de cinco años. ¿Cuáles son las que te, a ti te han impactado dentro del mismo? Dentro bueno?
2: del mismo, dentro de, de este voluntariado es el, el seguir aplicando y el seguir aprendiendo, no sé, cuestiones de búsqueda. Ah, porque habemos personas, este, o sea, de mis compañeros, incluso yo, que a lo mejor no se nos da mucho lo de la búsqueda y el rescate, pero que lo enfatizamos en primeros auxilios, que lo enfatizamos en algo pues psicológico, en algo eh, que siempre lleva de la mano esa capacitación, ¿no? Que tenemos que aterrizar en lo, en lo prehospitalario, entonces se le da ese enfoque, ¿no? Ese. ¿Cómo llamarle.? Pues ese reforzamiento a lo que ya hemos venido pues aprendiendo, ¿no? Para darlo en pues en la práctica, ¿no?
1: Cuando nos Entonces, llegan, perdón, cuando nos llegan este, voluntarios nuevos, eh, comúnmente ha de ver de todo, ¿no? Pero claro. ha de ver el que llega que quiere entrar directo a campo. Sí, y, así es. Y hay aquel que llega que quiere entrar en la logística y, y en la estructura. Ajá. ¿Cuáles son los cursos básicos con los que ustedes los empiezan a formar porque al ser un escuadrón debe haber un tema tipo militarizado, ¿no? Comandante, sí, así es. rangos, ¿no? ¿Cómo, así es. Los, ¿Cómo los activan?
3: Bueno, la, 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 para nosotros, digamos, como ahorita tenemos un promedio de unos 10 o 15 elementos nuevos que ya van a entrar en curso, por ejemplo, en, en febrero, ¿no? Entran en febrero y este curso termina hasta diciembre. Claro. Eh, un curso que eh, llamamos nosotros básico porque es de rescate y atención prehospitalaria. no de búsqueda, rescate y atención prehospitalaria. Es rescate y atención prehospitalaria, nada más. Nos enfocamos específicamente a todo lo que tiene que hacer el personal. Primeramente, en el primer respondiente. Y el primer respondiente ya debe de ir capacitado, no nada más para decir, llego, pongo la rodilla y ya está. No, llego, saco mi equipo y puedo hacer una maniobra que le salve la vida a alguien. No nada más en le pongo una venda, le pongo una gasa y movilizo, no. No. ¿Lo puedo sacar de algún entorno donde esté en peligro? Esa es su primera respuesta. Y eso le cuesta a ellos un solo peso. Les cuesta su tiempo. Todo un año de capacitación y dentro de ese año, al segundo mes, empiezan a estar en campo. ¿Qué quiere decir? Que ya nos acompañan aquí, ya nos acompañan allá. Ya pueden ir a, a darle atención a un paciente de una herida leve, de checar presión, de estabilización todo ese tipo de cosas y ahí ese entorno los va envolviendo en que se van creando más capaces se van siendo más capaces. los va a
1: llevar a otro los, ¿Los va a llevar a más? otro
3: otro entorno digamos los que salieron en diciembre entran en enero en febrero o en marzo a la área de búsqueda y rescate porque ya pasaron el de atención hospitalaria y así sucesivamente hasta llegar nosotros a cubrir toda esa área porque el hecho de una búsqueda de un rescate requiere de todos, todos, todos los conocimientos que aquí ponemos. ¿Por qué? Porque una área hace la búsqueda, otra área hace el rescate y otros ya están esperando darle la atención. Que es el que va a permanecer en la ambulancia y que se va a llevar al paciente a un hospital. Incluso en algunos rescates hemos requerido el apoyo del gobierno del estado hasta con los helicópteros. ¿no? Por las razones que se nos, pre se nos presentan de lugares, por ejemplo, como un rescate que tuvimos en Tonayán, que rescatamos a medianoche y nos dio el amanecer, ¿no? y ahí vimos la necesidad de que ese paciente tenía que ser extraído en un, en un sí, vehículo bien, aéreo, ¿no? claro. y, y, y bendito Dios, se dieron las cosas para que el gobierno del Estado nos facilitara el, el helicóptero, llegara al helicóptero, y en 20 minutos, el paciente ya estuviera bajando en, en, en Jalapa, ¿no? Para o sea, ser
1: atendido. Para, para ser, ser atendido.
3: Y de ahí nosotros todavía caminar 8 o 10 horas para llegar a donde estaban los vehículos. Entonces, toda esa capacidad es a base de aprendizaje, a base de fortaleza, a decir, quiero ser, ¿no? Y, y eso es totalmente voluntario, les, les nace.
1: Y ahora, con respecto a estas certificaciones, ¿solo certifican Jalapa o van a las demás delegaciones a...
3: Todas se certifican, sí.
1: O sea, tú vas a capacitar, bueno, un equipo, me un imagino, equipo. Sí,
3: sí, un equipo.
1: Y algunos que ya tienes en, en zona que se encargan de hacer la, las certificaciones o Así sigue siendo porque... un cuerpo independiente? No,
3: eh, eh, tenemos dentro de, de nuestro grupo un comité nacional de capacitación. Ahí, sin un momento... Eh, digamos, tú ingresas al escuadrón y me dices a mí, pues es que yo soy médico cirujano, ¿no? Puedo aportar mis conocimientos y ese médico cirujano se convierte eh, en un capacitador más dentro del centro, dentro del, dentro del Comité Nacional de Capacitación. Y entonces nos vamos fortaleciendo con médicos, con enfermeros, con ingenieros, con... con este vaya todo aquello que, que funcione arquitectos tenemos dos o tres que cuando nosotros hacemos cursos en estructuras colapsadas el arquitecto ingresa primero a evaluar para verificar que nosotros estemos seguros en una capacitación claro eso lo hacemos ¿no? entonces existe esa estructura no, no existe que eh, como en este caso una universidad nos diga eh, los podemos avalar ¿no? presentamos un trabajo que ya tenemos hecho de muchos años y sobre de eso hablamos ¿no? ¿por qué? porque esa es la parte que nos fundamenta, que nos hace falta, es decir, bueno ya nuestros documentos no nada más los certificas cuadrón hay alguien que también sabe de nuestra capacidad sí, que esa sería la parte pues como el boom de, de, de nosotros para que ese personal pueda tener también ese desarrollo que necesita de la comunidad porque puede presentar sus documentos lograr un trabajo que a la fecha lo logran ¿no? con nuestra documentación hay gente que ha ido a trabajar a, la, a, a los pozos petroleros a, están trabajando en los hospitales de asistentes de camilleros de muchas cosas no entonces este, funciona de alguna manera en ayuda a esa comunidad ¿no?
1: fíjense que, que dentro de los rangos por ejemplo y la forma como lo ve una universidad yo platicaba con, con unos aprendientes de, de protección civil, la importancia de aquí de la UPAP, la importancia que, que tiene el que también estemos insertos en el sí Porque no es posible que ahora haya 212 municipios y que todavía no se considere a un licenciado en protección civil en cada municipio. Que, que llegue con una forma y una estructura y una visión eh, más pro y de, de asistir que, que alguien que de repente le dice, no, pues ahora tú eres licenciado en administración ah, pues tú eres el de protección civil de nuestra comunidad, no, sino que ya lo veamos con esa seriedad el paso siguiente que podría ser eh, es eso que seamos incluidos en los profesiogramas, nuestros licenciados en protección civil, es. que los cuerpos de rescate que los formatos del día de mañana no haya 20 delegaciones, haya 212 delegaciones, una por municipio. ¿Sí? Que lejos de sentirnos grandes, nos hagamos, en nos haga sentir que ya somos vis, eh, vistos y, y podemos atender más rápido a decir, espérame, porque yo dejarla pasar algo a, para apoyar al de la zona sur, para ir 12 horas después a atender un siniestro o un percance. Cuando dices, espérame, le hablo a la comunidad más cercana con todas las precariedades que podría tener, pero que ya sabes que es el primero que va a llegar
3: sí.
1: de tu equipo. O sea, de, o sea, necesito, a veces me dicen, no, es que venga porque acá está horrible. No me sirve eso. Necesito que vengan y que se traigan un, cuerpo, o sea, un equipo aéreo o un equipo mecánico. Ya tienes un, un avance de, de horas, sí. horas, tiempo que, que son muy valiosas para la persona o, o lo que podamos estar intentando recalar. Esto ¿no?
3: pasó el, el, el 12, no el, perdón, el 24. El 24. ¿no? Porque teníamos que ir a una comunidad de Chiconquiaco muy lejana. Y hace año y medio tuvimos un curso con policía municipal, y Protección Civil de Chiconqueaco. ¿Qué pasó ahora? Que ellos adelantaron,
1: les avanzaron,
3: hicieron parte de toda esa maniobra o toda la maniobra, y eso para nosotros es gratificante porque nosotros pudimos haber terminado a las 4 o 5 de la mañana. Te, iba gente que hablaba nuestro idioma, y cuando recibimos el llamado, ya están trabajando los muchachos, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos viendo la valía que tiene el sentarnos en un cubículo, el hacer esta práctica el enseñar a hacer maniobras con una cuerda, con una camilla, y eso es vital e importante ¿no? O sea, y lo vemos ahora con los muchachos que, que están en, en nuestro grupo que son licenciados en protección civil y ellos están muy metidos en la búsqueda y en rescate que a lo mejor no lo profundizaron ahí ¿eh? pero que ahora que están con nosotros lo están rellenando digamos de así acabando de o terminando de de fortalecer ese, ese conocimiento que ya tienen con lo que nosotros tenemos, y vaya, ¿qué te puedo decir? No? Hace la diferencia. Hace la diferencia. Hace la diferencia, totalmente. Ganas, ¿no?
1: horas, vida, ¿no? Sí,
3: no, sí, es la verdad, ¿no?
1: ¿Cuánta, ¿Cuántas cosas que, que bueno, que, que salen a la luz, eh, no por algo son 40 años? Eh, ¿Cuántas cosas que quisiéramos tener? Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué nos falta? Las certificaciones son muy, muy valiosas. Las sinergias van a ser mucho más valiosas sí, también. Eh, no necesariamente con, con UPAP. Eh, UPAP porque tiene protección civil, pero también está UB, también están las universidades privadas. Están muchas de las este, carreras. Ahora ya voltean a ver este, este tipo de, de, de prácticas, por ejemplo, que... Que toda la vida han estado ahí, pero
3: que. Y que salvan vidas. Y que
1: salvan vidas.
3: Sí. Y, pero que nadie volteaba. Sí, así
1: es. Ahora, antes se creía que el que salvaba la vida era el médico. Sí. Pero el médico en su elemento y en sus características y en su, en su área. área de sí. operación. Pero, ¿cómo llegó el cuerpo? O sea, nadie, nadie se encarga de ver que ustedes son el vector. Así es. El que hizo que desde el incidente. Hasta el hospital llegara, ¿no? Exacto. Y esa parte eh, se tomaba como parte de, 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 de obligaciones que... Pues que no son, no son realmente obligaciones, son voluntades, sí, ¿no? Entonces son muchas cosas que, que se pueden ir haciendo. Y ahora yo pregunto, como red nacional, aparte de Veracruz, ¿dónde más han estado? ¿Dónde más están.?
3: Me mencionabas algunos estados. Pues como por ejemplo el estado de Tamaulipas, Nuevo León, este Tepic Nayarit, por ejemplo, el Estado de Oaxaca. Y se me escapa, Tabasco, ¿no? Tabasco, tenemos Paraíso Tabasco que está ...prácticamente al...
1: Para eso que estar en el rincón... En, sí, hasta lo último, país. ¿no?
3: Tuvimos una capacitación en noviembre, ¿no? Agosto... En agosto, agosto en tuvimos situación. una capacitación... ...y tener que llevar todo hasta allá... Y, y, ...pero sabemos que ya existe alguien que está ahí, listo... Listo... ...para Exacto. funcionar en lo que se necesite... ...y así sucesivamente, ya no hablemos del Estado, ¿no? Porque el Estado, pues, a base de que, del trabajo que hemos realizado... ...y que de alguna forma lo difundimos en, 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 en nuestra página... Entonces se han sumado, ¿no? se han sumado gente que quieren participar, que quieren darle un sentido a que no todo es dinero, a que no todo es por trabajo, a que no todo es... Y, y, lucro. Este, lucro, exactamente. Y entonces es como ha ido fortaleciendo su escuadrón y es como ha crecido. ¿no? Digamos, última delegación que tenemos de las más nuevas, Pánuco. Pánuco tiene no, nueve meses. Pánuco tiene nueve meses y en nueve meses ha crecido enormidades. ¿Por qué? Porque la gente se acerca les llevan donativo, les, eh, les donan gasolina, les donan una llanta, les, les donan una refacción, y les dieron un local para poner su, su, esta, su base, su estación. Entonces eso es a base de que funcionan, que trabajan, que ven que eso se está realizando por un bien común.
1: No, que ya alguien de Panuco ya los vio a ustedes en otras delegaciones y dice... Se, se ya, en la, ya la en casa, uh -huh. vamos a apoyarla, Exacto. ¿no?
3: ¿Cuántas cosas... Y así es como funciona, ¿no? Es un engranaje, sí,
1: engranaje, Que
3: finalmente, pues, enlaza para hacer todas las acciones, ¿no? Hace tiempo se derrumbó una iglesia por su zona allá y llegaron de inmediato y llegaron a apoyar y a fortalecer, pues, a Protección Civil, a las autoridades, con ese conocimiento que se adquiere y se va teniendo, ¿no?
1: Ahora, ¿con quiénes más interactúan? O sea, está el, la, el Escuadrón Nacional de Rescate y en un siniestro tienen que interactuar con Protección Civil Municipal o Estatal, sí. con bomberos, con... ¿con quién más? Protección Polic
3: Civil. Ah, protección
1: con la policía. Civil. Con la policía.
3: Tanto municipales como estatales, o sea, todos... Todo es una labor en conjunto. ¿Y si hay comunicación? Si sí, existe? totalmente, sí, totalmente.
1: Bueno, pues es que ustedes llegan como voluntarios. o sea, Entonces no son, no son este, negativos, al contrario, son a favor de, de, del siniestro. ¿no? Sí,
3: exactamente. En el momento en que recibimos la solicitud del llamado del 911, por así decir, de una persona pues prensada o ya fallecida dentro de un vehículo, ya el contacto directo se convierte, por ejemplo, en este caso con la fiscalía porque la fiscalía ya nos llama, requerimos de su apoyo, y entonces ya se vuelve un enlace entre ellos. Y ellos saben lo que hacemos, ¿Saben, no, sabemos nosotros hasta dónde llegamos, qué tenemos que hacer primero, después, y su labor de ellos, y en el momento en que nos dan luz verde, cuadrón, ya es correspondencia de ustedes. Sacarlo y ponerlo en una camilla. ¿sí?
1: Fíjense, hay, hay muchas, muchas cosas que, que uno a veces quisiera detonar, una de ellas, en lo particular y a título personal, es que nuestra comunidad universitaria pueda eh, ver, eh, si no es que ya lo ha hecho, lo que hace el Escuadro Nacional de Rescate en Veracruz y en otros estados, pero que también se genere una conciencia. A veces nosotros pensamos, platicamos, nosotros tenemos más de 35 licenciaturas y este mensaje va para los aprendientes. Y podemos decir, ¿yo en qué podría ayudar? Pues hay muchas cosas, hay que acercarnos a las delegaciones que ellos tienen. Hay que ver de qué manera podemos apoyar. Se puede apoyar con marketing, se puede apoyar con este, los saberes de, ingen de ingeniería, se puede apoyar con los saberes de las siete áreas del conocimiento, que hoy por hoy tú como aprendiente estás este, estudiando aquí en la UPAP, pero que el día de mañana... ...tiene ese servicio a la comunidad... ...no necesariamente es protección civil... ...no necesariamente es enfermería... ...no necesariamente es trabajo social... ...no necesariamente sociología... ...o ingenierías... ...sino es el todo, es la suma... ...todo todo suma... ...entonces sí, eh, en lo particular... ...creemos y, y agradecemos... La, la, ...la participación... ...de Vicente y de Araceli... ...como miembros del Escuadrón... Este, ...Nacional de Rescate... ...porque... Porque queremos que sean vistos para la universidad. Tiene que ser algo muy, muy importante. Que, que no nada más sea eh, un, un programa más y una grabación que nos dé luz, color o imagen no, lo que queremos es que sea sentido el mensaje porque son 20 delegaciones y podrían ser más, va a depender mucho de todo lo que ustedes quieran hacer eh, Vicente, los tiempos que tenemos a veces son muy muy este complicados y a veces quisiéramos tener más tiempo pero ¿dónde los encontramos? ¿qué mensaje le quieres dar a la comunidad? Este, ¿qué te gustaría decirles para que los invites? Tenemos más de 65 claro. mil
3: aprendientes igual este pues bueno, que se acerquen también a nosotros. Yo creo que esta plática también tiene mucho de productividad porque se pueden acercar a nosotros, nuestros nuestras prácticas, nuestros cursos son abiertas, ¿no? A, 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 a los estudiantes igual. Y, y bueno, ¿qué más da que, que, que gente o estudiantes de, de, de Lupap pues se acerquen a nosotros también y que vean el trabajo que hacemos que se puede aprender mucho, sobre todo en esas partes de la licenciatura que que a veces no no está concretado completamente y bueno estamos a la orden igual a la comunidad nosotros somos un grupo netamente voluntaria también necesitamos de esa comunidad ese engranaje todavía no no entra no,
1: ah, todavía no entra
3: no es entra entonces si ese engranaje entra pues nosotros seremos más fuertes para que también ellos reciban esa ayuda pronta y necesaria ¿no? ese pues pues creo yo que ese es la, 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 el mensaje que que podemos dar que existimos, que tenemos 42 años ya de, de servicio a esta comunidad y que bueno, pues es tiempo de que sepan que existimos, que ahí estamos, que hay desvelos y que todo funciona dentro de nosotros. Es
1: tiempo de hacerse más fuertes.
3: Que hay tiempo de hacerse más fuertes.
2: Bueno, es, nosotros estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, esquina odontólogos, eh, casi por tesorería. Nuestros Días de Guardia son jueves, viernes y sábados a partir de las 9, 10 de la noche hasta 3, 4 de la mañana. Estamos abiertos a, a que lleguen, a que se incorporen pues para seguir ayudando a, a nuestra comunidad. E, igual este, están nuestros números de teléfono, este, que es el 2281 066113 y 2281 uno. 463164 ...y en nuestras redes sociales también... ...este, nos los invitamos a que nos sigan... ...está como... Um, ...Adrián Vicente... ...este, escuadrón... ...y en... Eh, se, en ...la pues, página de ustedes... En, ...en las páginas y pues... ...qué más nos gustaría que nos visitaran directamente... En ...nuestro módulo de guardias... ...para que vieran, pues... ...y conocieran de nuestra labor... ...de nosotros, de todo eso... ...está abierta la invitación para que puedan apoyar y, pues, sumarse a esto.
3: Y nuestra labor es las 24 horas. Así o
1: sea que el horario no tenemos No, problema. no tenemos no.
2: horario, sí. No hay
1: Pero, horario. No hay horarios. Bueno, pues, muchísimas gracias. Eh, siempre va a ser un gusto. Eh, volver a recibir más adelante, sí, si nos lo permiten, para seguir ampliando y dando a conocer más lo que es el Escuadrón Nacional de Rescate.
2: Muchas es, gracias. Estamos a la orden. A la orden. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias. Nos vemos
0: vemos en la próxima emisión de ECO, de Economía, de Ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de upap en coordinación con Radio Más.